0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 11. Aujourd'hui, on parle de LinkedIn avec David Quentin. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos trois partenaires principaux qui nous permettent de faire ça semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque Nationale, Agendrix et Planet Oster. Eux qui nous donnent les fonds pour continuer à créer du contenu gratuitement pour vous. De plus, je vous invite à vous abonner à notre infolette, c'est gratuit, on envoie des trucs et astuces à toutes les semaines dans votre boîte courriel sur l'entrepreneuriat, sur les affaires. Sans plus tarder, aujourd'hui, je, je, je fais un changement la semaine passée, Marco Bernard me dit « Prépare un petit peu moins de questions pour aller plus direct, parler plus vrai avec ton invité. » Alors aujourd'hui, avec David Quentin, on parle de LinkedIn. Bonjour David. Salut Anthony. Ça va bien? Ça va très bien, je te remercie toi-même. Ah, ça va super bien. Écoute, bien. David, j'aimerais commencer par dire, on ne se connaissait pas, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Euh, c'est une connaissance LinkedIn qui nous a mis en contact, alors c'est la preuve qu'un réseau LinkedIn, ça peut faire de, de fil en aiguille. C'est vraiment un, un première contact LinkedIn, C'est une de mes premières vrais contacts de mon réseau LinkedIn. Puis ça, ça a commencé avec Dave Cameron qui m'avait envoyé une invitation à connecter, puis il m'a dit hey, « on peut juste se rencontrer puis avoir une vraie discussion? » Puis on s'est vraiment connecté, puis ça a débloqué complètement un autre réseau. D'affaires, ça m'impressionne. Depuis hier, tu as fait, je te remercie, tu as fait un pause pour annoncer l'édition d'aujourd'hui. J'ai eu comme 60 nouvelles connexions, demandes pour pour discuter, voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas des, seulement des connexions pour que les gens t'invitent puis veulent rien savoir de toi. C'est vraiment des connexions. Le monde veut savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que c'est Alias Entrepreneur, c'est qui qu'on aide. Alors c'est vraiment, c'est vraiment merveilleux.
1: Tant mieux. Écoute, euh, le post a été euh, plus un succès que je le pensais. Souvent, quand on fait une annonce d'un show ou quelque chose comme ça, euh, c'est ça plaît à, aux gens qui nous connaissent bien, qui nous ont déjà vus en show, qui te connaissent toi. Là, dans ce cas-là, j'ai vraiment essayé une autre approche. J'ai essayé de présenter plutôt notre, con, notre première conversation, notre rencontre, les raisons pour lesquelles on a jasé ensemble. Finalement, ça a été très populaire. Je pense qu'on va toucher la centaine de likes de ce post-là euh, aujourd'hui, probablement. Là, j'ai partagé aussi à mon groupe de publication c'est un pod humain où on, on s'entraide et on booste les publications des autres. Je viens de publier notre live actuel. Donc, il devrait y avoir des gens qui vont se connecter avec nous autres et qui vont le suivre dans les prochaines heures. Alors, euh, vraiment, c'est un réseau de proximité qui s'est créé autour de moi depuis les années puis je suis content de t'en faire profiter.
0: Parfait. Un gros merci, euh, David. Euh, J'aimerais rappeler à tout le monde que c'est leur premier show qui nous écoute. Nos shows sont disponibles en podcast, sont disponibles sur YouTube, sont disponibles sur le site d'Alias Entrepreneur. On a beaucoup qui l'écoutent en rediffusion. Alors que toutes les choses sont disponibles en rediffusion. C'est plusieurs questions qui m'ont été posées avant le show. Alors, j'y réponds au début. Mais euh, David, ça fait pas longtemps que je suis actif sur LinkedIn. LinkedIn, pour moi, c'était comme un réseau social qui allait mourir dans ma tête. Mais je suis vraiment impressionné de l'impact. Alors, est-ce qu'on peut clarifier à quoi que ça sert? À LinkedIn.
1: Avec grand plaisir. Euh, LinkedIn, c'est en effet un mystère pour bien des gens. Euh, tu dois savoir qu'il y a à peu près 90 des gens qui viennent sur LinkedIn qui ne savent pas trop ce qu'ils viennent y faire. Alors, question extrêmement importante, je suis d'accord avec toi. C'est la première avec laquelle on commence et c'est très bien. LinkedIn, ça sert à beaucoup de choses. Bon, la première chose, ça sert à échanger entre gens d'affaires. Quand je parle de gens d'affaires, on peut prendre l'exemple des Serge Bauchemin de ce monde qui ont euh, beaucoup de succès, qui sont connus, qui ont une prestance déjà ou une présence euh, dans les médias, par exemple. Mais vraiment des gars comme toi qui moi, moi aussi, qui sont en affaires plus dans l'ombre depuis longtemps, des travailleurs autonomes, les solistes qui travaillent depuis belle lurette tout seuls et qui vont échanger sur des sujets d'affaires qui leur tiennent à cœur, qui sont utiles pour leurs affaires, mais aussi qui peuvent être pratiques pour développer potentiellement une clientèle. Alors, ça, c'est la première chose. C'est un, un réseau d'échange. Ensuite, on y trouve quoi? Des partenaires, des clients, des amis, euh, des, des collaborateurs pour d'autres projets des gens qui peuvent nous stimuler intellectuellement euh, et même émotionnellement dans certains cas parce qu'on parle de choses très humaines. Donc, c'est un endroit où on peut se sentir bien pour réseauter, un peu comme dans une salle de réseautage sans l'aspect la, sans la, difficile de la relation humaine qui parfois bloque certaines personnes. Alors, on a une un espèce de champ libre pour découvrir les gens. En plus, on peut potentiellement sur LinkedIn ben, se faire connaître, se faire voir. Donc, ça devient une vitrine pour nos produits et services. Puis, tu vas l'aborder tout à l'heure, mais et le B2B et le B2B, le B2C. Donc, les deux sont bons et euh, à des niveaux différents, mais on peut trouver de tout sur LinkedIn. Alors, littéralement, on y fait bien des affaires là-dessus.
0: Mais On va aller directement dans cette question-là, vu qu'on a apporté le sujet. Est-ce que le sais, moi j'ai en tête, c'est vraiment bon pour le B2B, j'ai en tête que c'est bon pour recruter des employés, mais est-ce que
1: c'est aussi bon pour le B2C? C'est aussi bon pour les deux, en effet, puis tu viens de mentionner le recrutement, c'est un, un oubli majeur de ma part tout à l'heure, alors oui, il y a du recrutement, mais je pense que le recrutement, ça doit, ça doit évoluer sur LinkedIn, c'est encore utilisé comme si c'était un Indeed ou un Jobilico, là. et ça n'a rien à voir avec ça, il faut aller découvrir des gens. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller dans, euh, dans, dans la relation avec les autres. Donc, oui, le B2C a sa place aussi. Maintenant, on vend un produit parfois qui peut répondre à un besoin particulier et puis euh, on a de la misère à le vendre. Sur LinkedIn, on va pas le vendre, justement. On va d'abord parler de nous. Donc, on peut vendre à peu près n'importe quoi parce que c'est d'abord et avant tout l'humain qu'on va brancher aux autres humains. Puis des humains, il y en a qui vendent plein de choses, là, puis il y en a qui vendent rien. Alors l'idée, c'est particulièrement intéressant de voir comment, quand tu connectes des humains ensemble, tu finis par être capable de leur parler de tes produits et services. Tu peux avoir un rendez-vous avec le fameux café virtuel qu'on va aborder tout à l'heure. C'est quelque chose pendant lequel, c'est une activité pendant laquelle tu peux vraiment te euh, mettre de l'avant ce que tu fais sans nécessairement avoir l'intention de vendre, mais tu vas faire découvrir ce que tu fais. Peut-être que ça t'amènera pas la clientèle immédiate en B2C, c'est peut-être pas aussi direct que le B2B. Mais c'est certainement aussi efficace. Je trouve ça
0: très intéressant ce que tu dis parce que c'est pas nécessairement, euh, si je comprends bien, là, j'ai pas besoin, euh, le but de Lincoln, c'est pas nécessairement d'aller vendre quelque chose, c'est vraiment de développer mon réseau. Puis un exemple qu'on l'a fait, là, Dave Cameron vient de dire un commentaire sur LinkedIn. c'est lui qui nous a mis en contact. Il ouais. était venu en contact avec moi puis il avait rien à me vendre, il voulait juste connecter, savoir qu'est-ce que je faisais puis savoir si ça pouvait intéresser d'autres personnes. Il nous a mis en relation puis par la suite, on a commencé une relation d'affaires puis, euh, j'ai en tête, j'en parle aujourd'hui, mais je garde en tête Dave sur ses services. Un jour, je vais peut-être avoir besoin de ses services, mais si je voilà. connais quelqu'un, je vais pouvoir le référer aussi à ses services.
1: Voilà, et tu rencontres le gars. Donc, Dave, tu le connais un peu mieux qu avant que vous ayez connecté sur LinkedIn, parce que vous avez eu un échange humain, Dave, c'est une de ses spécialités. Si vous le connaissez pas déjà, je sais pas, vous vivez dans une grotte quelque part, euh, parce que Dave, il est vraiment un peu partout. C'est un gars très présent sur LinkedIn, mais aussi euh, très euh, très euh, sociable, oui, mais euh, très franc, très direct et très loyal. C'est un gars qui, une fois qu'il a connecté avec vous, il se rappelle de vous, pour vrai. Et ça, je pense que c'est une des bases qui, en réseautage, parfois manque, puis qui rend un peu les gens mal à l'aise, c'est qu'on n'a pas besoin d'un réseau immense. On a besoin d'un réseau qu'on connaît. Alors, il ne faut pas connecter avec des milliers de personnes pour le plaisir de la chose. Il faut connecter avec des gens, apprendre tranquillement à les connaître, si on peut. Si on peut pas, prendre le temps de lire leurs profils puis les découvrir. Une fois que c'est le cas, qu'on a fait le tour, ben, on n'est plus c'est plus un inconnu pis on n'est plus un inconnu. Tu sais, toi puis moi, on se connaît très peu, mais pour autant que je sache, j'ai l'impression de te connaître assez bien. Euh, je sais que j'ai plein de choses à découvrir, mais c'est facile d'entrer en relation avec toi, on a eu une belle conversation, tantôt on a eu comme quatre minutes pour se préparer au show, ça a été des minutes très efficaces, je sais que es un gars efficace, tu m'as expliqué ton parcours professionnel, je suis au courant que t'es un gars qui goal, alors je sais que quatre minutes ça suffit avec Anthony, mais tu vois j'ai appris ça parce qu'on a eu la chance de faire connaissance humainement, pas vraiment professionnellement. Ouais.
0: Exact. ça, Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, J'aimerais ça que tu m'expliques, c'est quoi ton concept pour comment développer son réseau sur LinkedIn? Parce que euh, quand j'ai connecté avec euh, avec toi, entre autres, euh, ce n'était pas une connexion normale. C'est pas seulement un clic, on se connecte puis on devient ami LinkedIn. On ne sait jamais parlé, On ne sait pas pourquoi qu'on est ami. Il y a vraiment une stratégie que, euh, que tu utilises et ouais. euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu pourrais tu me parler de cette stratégie-là?
1: Tout à fait. Euh, il y a une prémisse avant la connexion. La prémisse, c'est l'intérêt que tu as pour une personne. Alors là, il, y a, il peut avoir un intérêt qui est global, c'est-à-dire que ton intention sur LinkedIn étant de développer un réseau fort, un réseau actif. La première chose à faire, c'est de trouver des gens actifs. Donc, la prémisse, au départ, c'est pas nécessairement un domaine particulier d'affaires ou un style de connexion particulier, un style de gens ou un titre d'emploi. Il faut être plus généraliste que ça. Il faut avoir de l'intérêt pour les gens qui... On sont actifs au quotidien ou le plus souvent possible sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça donne ça, Anthony, finalement? C'est que ça te, fait, ça te permet de bâtir une audience. La raison pour laquelle tu as eu 60 demandes de connexion, c'est parce que les gens qui sont autour de moi sont des gens très actifs. Puis Ils gravitent autour de moi, ils gravitent autour de d'autres personnes et on se gravite les uns autour des autres finalement. C'est une espèce de tornade de gens actifs. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne une visibilité lorsque j'ai quelque chose à dire. Ton post d'aujourd'hui, donc le, le live qu'on est en train de faire là, attire l'attention de mon réseau, de ton réseau. Euh, D'ailleurs, euh, tu peux me taguer de quelque part dans ton commentaire parce que ça va apparaître dans les notifications d'autres personnes. L'idée, c'est de ramener autour de toi des gens qui sont actifs. 10 seulement des gens sur LinkedIn sont actifs. Comment on connecte avec des gens actifs? Il faut aller loin. Ah, Excuse-moi, t'allais nous dire quelque ah, chose. J'allais
0: dire comment que je fais justement pour savoir si quelqu'un est actif ou pas.
1: Voilà. Alors, première chose, ok, l'activité, ça vient aussi avec une visibilité sur le contenu des autres. Donc, les gens qui sont très actifs vont généralement avoir la bannière, le titre professionnel sera pas un titre professionnel, plutôt un titre de profil. Donc, quelque chose qui nous dit un peu en style marketing, qu'est-ce qu'on fait pour, pour répondre aux besoins de nos clients. Euh, le profil sera complet. Les gens actifs ont toujours un profil complet, à quelques exceptions près que j'ai vues qui n'étaient pas complet La plupart du temps, c'est complet, c'est d'en haut jusqu'en bas. Ensuite, on va dans la section centrale de notre profil et il y a une partie qui s'appelle « toute l'activité ». Ça, c'est une façon très facile de comprendre de à qui on s'adresse, en fait. On clique sur la section « Toute l'activité ». On va voir qu'est-ce que la personne a fait. Si elle a commenté dans les dix dernières minutes qu'elle a commenté hier, avant-hier, avant-hier, il y a deux semaines, c'est-à-dire, c'est de se dire, bon, c'est une personne active. Cette personne-là est potentiellement intéressante pour, déjà, son activité, potentiellement pour son activité professionnelle, mais son activité sur LinkedIn d'abord. Puis ensuite, si elle pose quelque chose, ben là, c'est encore plus intéressant parce qu'elle va alimenter notre fil d'actualité. Elle va potentiellement être aussi très intéressée à être alimentée dans son fil d'actualité par notre contenu à nous. Donc, c'est un jeu qui joue à deux. En voyant des gens actifs comme ça, on va les repérer par un profil complet d'abord, par une activité régulière ou quotidienne, par des posts. Mais là, c'est moins de 10 qui publient. C'est étonnant quand même parce que tu as l'impression que ton fil d'actualité est rempli de monde. Mais sur 2 millions d'utilisateurs au Québec, il y en a peut-être 5% qui publient régulièrement. L'autre 5% occasionnellement et ça nous donne donc un 10% de gens très actifs. C'est eux que tu veux avoir en priorité. Mais il faut pas exclure les 90 autres ça fait beaucoup de monde quand même. Il y a 30% juste en dessous. qui sont des gens qui y vont presque tous les jours sans savoir exactement ce qu'ils font. Souvent le profil est assez complet. Parfois, l'activité est quotidienne, mais tu vois que la publication n'y est pas pas de publication régulière, ni publication tout court, parfois un partage par ci par là. Je vais vous le dire tout de suite, le partage, ça donne rien. Perdez plus votre temps à faire ça. Commentez, taguez donc des gens dans la publication des autres. C'est beaucoup plus utile que de partager quelque chose que personne ne verra. Donc, ces gens-là sont dans ce 30 %-là. Il y en a qui partagent beaucoup de choses. Puis, malheureusement, ça marche pas. Et ils ont pas la portée qu'ils veulent. Puis là, ils se disent, je sais pas comment je fais. Puis, tu vois, ma clientèle, moi, c'est dans ce 30 %-là que je la trouve. C'est des gens qui sont proches de réussir, puis qui savent qu'il y a quelque chose qu'ils font pas. Et moi, je les aide à trouver ce qu'ils font pas. Bon, c'est ce genre-là. Alors, cette, ces gens-là sont actifs, sont intéressants et sont potentiellement vos clients. Alors, c'est intéressant de les connecter. Rappelle-toi, Tony, le 10 d'en haut sera probablement pas ton client. Ça, c'est ton audience. C'est probablement pas ton client parce que lui, il est peut-être en train d'en chercher, lui aussi, des clients. Donc, il faut que tu joues, faut que tu joues le jeu avec lui de connecter l'humain à l'humain sans avoir d'arrière-pensée parce que cette audience-là va pouvoir t'aider à être visible
0: puis aller développer le 90 qui sont peut-être pas euh, qui sont peut-être pas visibles ni actifs. Puis tu m'as donné un autre conseil avant qu'on tombe live, je l'ai pas mentionné au départ, mais c'est la première fois que je suis live sur mon profil personnel et non oui. sur la page d'Ayas entrepreneur. C'est le premier conseil que tu m'as donné, On, tu oui. as pris la peine de m'écrire hier puis me dire « "Hey Anthony, tu serais tu capable de poster sur ta ton profil personnel au lieu de poster sur la page d'Ayas" Pourrais-tu m'expliquer sur LinkedIn, est-ce que les profils personnels ils ont un meilleur reach que les pages entreprises?
1: Ah, mille fois. Ah, mille fois meilleur, en effet. Euh, le, la plateforme LinkedIn, comme je te le mentionne depuis le début, on parle juste de l'être humain. Hein? La plateforme, elle est essentiellement composée d'êtres humains, puis les, pa les, les pages entreprises sont reléguées au deuxième, voire au troisième rang, même après les événements, puis après toutes sortes d'autres choses qui vont prendre de la place, puis après les lives. Alors, le profil personnel est la porte d'entrée et est la la porte d'entrée, la porte de sortie sur LinkedIn. Donc, c'est par là que tout se fait. Ton profil personnel, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, c'est simple. Je vais commencer par la page entreprise, tiens, à, la, à la place. La page entreprise, si tu as 500 abonnés à ta page entreprise, lorsque tu publies quelque chose sur la page, il y a 500 personnes qui vont le voir, maximum. L'algorithme va donc choisir, est-ce que tu passes premier sur le fil d'actualité d'une de ces 500 personnes-là, ou tu passes deuxième, ou douzième, ou tu ne passes pas par toutes. Ça te donne 500 personnes. Si tu as 500 contacts sur LinkedIn seulement, prenons un petit chiffre, là, parce que 500, c'est très peu. Il y en a qui ont beaucoup plus. Mais à 500, tu peux déjà avoir une belle portée, bien meilleure que ta page entreprise avec le même 500. Je t'explique comment ça marche. C'est un réseau de racines, LinkedIn. Donc, lorsque tu as 500 personnes, chacune de ces personnes-là a un réseau de 200, de 2000, de 20 000 personnes. C'est impossible de le savoir, souvent d'avance avant d'avoir visité le profil de la personne. Mais Dans ce 500 personnes-là, tu as donc des centaines de milliers de potentielles personnes qui peuvent voir ton contenu. La raison est simple. Quand tu regardes ton fil d'actualité, tu vas voir que la partie d'en haut, au-dessus de la publication, c'est la personne qui t'a fait voir cette publication-là. C'est-à-dire, par exemple, on reprend notre exemple de Dave Cameron, qui, qui est notre aujourd'hui notre notre témoin, le bouc émissaire ou le, le souffre douleur, voyons-le comme on veut, euh, il, il apprécie ce, ce rôle-là d'ailleurs. Alors, on va voir ton fil d'actualité, ça va être écrit « Dave Cameron a commenté ceci ». Et là, la publication d'Anthony va apparaître en dessous. « Donc, Moi, dans mon fil d'actualité, je te vois toi à cause de Dave ». C'est donc le réseau de C'est le réseau de racines potentielles que, que Dave va créer avec son propre réseau et il m'y donne accès lorsqu'il commente, lorsqu'il like mon contenu, lorsqu'il, à répétition, va aller à mettre des likes sur les commentaires des autres. Il propage mon message dans son réseau. C'est donc dire que ce 500 personnes-là, c'est un chiffre ridicule quand on pense à la portée potentielle d'un post. Moi, je connais des gens qui ont un réseau de 500 personnes et qui font des posts à plusieurs dizaines de milliers de vues parce que plus les gens s'activent sur le post, plus ils donnent des commentaires, des likes, plus ils propagent dans leur réseau le contenu de quelqu'un d'autre. Donc, tu as accès à quasiment la planète entière à partir de ton réseau. La page entreprise est illimitée au nombre d'abonnés qu'elle a. et Il n'y a pas de propagation qui se fait de cet ordre-là, de la même façon dont je viens de te parler.
0: Quand je trouve ça le fun que tu dis ça, David, parce que quand j'ai commencé en affaires, il y avait un, un, un vieux monsieur, un vieux un, un vieil homme d'affaires qui m'avait dit, savais-tu qu'on est à sept personnes de rencontrer n'importe qui sa planète? Voilà. Puis, il dit un fun fact, quand j'ai commencé en affaires, il y a quelqu'un qui m'a dit, il faudrait que tu rencontres le pape. Je suis allé dans mon réseau et en sept personnes, j'ai rencontré le pape. Alors, c'est vraiment vrai qu'on est à sept personnes de rencontrer n'importe qui dans le monde puis euh, le réseau LinkedIn, la manière que tu dis, quand je partage de mon profil personnel, si quelqu'un parle, c'est vu dans son vu dans son, euh, dans son son fil d'actualité puis oui. ça fait un effet, euh, une grosse toile d'araignée beaucoup plus qu'une page d'entreprise. Euh, Qu'est-ce que je comprends? Exactement. Là, on va aller dans le type de contenu. On a parlé euh, où partager le contenu, mais c'est quoi le type de contenu qui est populaire sur LinkedIn? Est-ce que c'est plus des vidéos, des, des longs textes écrits, des courts textes, des blagues, des photos de chats? C'est quoi qui pogne sur LinkedIn?
1: <rire> bon, la photo de chat, évitez ça si vous êtes capable, à moins que ça soit dans le but de faire de l'humour. Alors, l'humour, ça fonctionne encore, puis beaucoup de gens se découvrent un plaisir d'aller sur LinkedIn parce qu'ils disent « My God, je pensais que c'était beige puis plate, LinkedIn. » Là, par exemple, je dois donner des exemples dans mon environnement, et si vous connaissez pas Luc Lapointe, par exemple, tu un gars avec beaucoup d'humour, puis un humour fin. Il va nous parler science avec des jokes, avec de la dérision, et en lisant ça, ça te donne le goût D'en apprendre plus sur le sujet, ça te donne le goût de suivre le gars, déjà. Donc, pour lui, c'est sa marque de commerce. On va le dire, c'est son branding. Le, le, la forme que tu vas prendre pour ton contenu, Anthony, a moyennement d'impact. Oui, elle a un impact sur ta portée, c'est sûr. Maintenant, c'est pas parce que ton contenu a une meilleure portée naturelle, comme la vidéo, par exemple, qui est, on va dire, à peu près 100 fois meilleure qu'un euh, texte, pas de vidéo, pas de photo. On va dire, en termes d'échelle, de, 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 on va dire que le texte pur... 1300 caractères, on est rendu qu'on a le droit à 3000. Moi, j'ai toujours pas le droit, là, mais la plupart d'entre vous vont tranquillement avoir droit à 3000 caractères dans un post, soit 500 mots, grosso modo. Pour l'instant, c'est à peu près 200 mots. Donc, un texte complet avec une coupe d'emoji, une coupe d'hashtag, c'est un contenu qui fonctionne très bien. Certaines personnes se limitent à ça et ont beaucoup de succès. Je pense à Manuel Constant, par exemple, qui n'ajoute pas toujours une photo et qui a, pour autant que je sache, une très, très bonne portée. Donc, ça fonctionne bien. On ajoute 80 de portée et plus efficace avec une photo. Ou un gif, dans mon cas, moi j'utilise n'importe quoi, tout est bon. Euh, J'aime faire de l'humour, donc je glisse parfois des blagues là-dedans. J'ai mis Nicolas Cage, j'ai mis euh, Jackie Chan, j'ai mis euh, une marmotte qui hurle, j'ai mis n'importe quoi. Alors, le plaisir étant de, de jouer avec ça, la vidéo va aller 80% meilleure encore comme portée. Alors, la vidéo est le médium le plus efficace, à la, à la distinction que peut-être il y aurait l'équivalent avec le slider, le fameux PowerPoint, par exemple, où on nous présente 10 un petit slide avec très peu de contenu à chaque fois qui nous permet d'avancer doucement dans le storytelling de notre de, de la, du publicateur essentiellement donc ces contenu là c'est une chose mais ça c'est des médiums par lesquels on va communiquer moi c'est plus dans le contenant que ça c'est plus le contenant le contenu lui ah, c'est autre chose le contenu il doit être humain c'est le gros problème que les gens rencontrent quand ils publient. Si mettons, moi, je te fais un pause, puis je commence en disant euh, La police, une police d'assurance vie est composée de ceci. Et là, il y, a, il y en a qui vont avoir des frissons, un petit mal de cœur, une nausée puissante, euh, parce que tu te dis Ah, je ne veux pas parler d'assurance-vie sur LinkedIn, c'est pas vrai que je vais lire ça. Puis pourtant, il y a des gens qui disent ben moi, je veux informer les gens Mais la question, c'est toujours, à qui tu parles? Puis ça y tente tu d'entendre ça? Alors, si tu te poses la question, puis tu dis, moi quand je parle d'assurance-vie, est-ce que mes amis se lèvent pour quitter la maison <rire> Si c'est le cas, arrête de parler de ça sur LinkedIn là. C'est une niaiserie. Ça sert à rien. Tu n'auras pas la portée que tu veux. Puis tu vas, tu vas t'embarquer te, te, dans une maladie qui s'appelle, que j'appelle amoureusement l'informatite. Et euh, c'est-à-dire de donner de l'information un peu froidement. Et honnêtement, on n'en a pas besoin de l'informatite dans la vie. Ce qu'on aime, c'est lire quelque chose qui nous touche, qui nous ressemble. Donc pensez avant de composer votre contenu à qui vous vous adressez. C'est pas vrai que votre, votre propos intéresse tout le monde. Si vous pensez ça, vous êtes un peu mégalo. Ça, ça intéresse pas tout le monde ce que vous dites. C'est sûr, ça. Alors, partez du principe que vous allez parler à quelqu'un. Je vais te donner mon exemple à moi parce que c'est plus facile puis je veux pas de prendre l'exemple de quelqu'un d'autre et faire une erreur. Alors, je prends le mien. Moi, je m'adresse à des gens qui sont en affaires et qui prospectent déjà. Donc, moi, mon client, il prospecte déjà. Je lui dis souvent dans mon contenu arrête de faire tes bons vieux pitchs de vente, ça marchera pas. Essaye autre chose. Arrête d'être un vendeur. Commence par être un connecteur. C'est comme ça que je leur parle. Et je m'adresse toujours à ce genre de personnes-là. Je m'adresse à des travailleurs autonomes, donc pas à des grosses équipes de vente. Je m'adresse donc pas à une grosse machine lucrative. Je m'adresse à un individu qui gagne sa pitance le mieux possible par lui-même. Et c'est cette personne-là, moi, que je cible. Donc, quand je lui parle, je parle avec des mots qui fit avec... Qui, des réalités qui conviennent à son quotidien. Je lui parle de ses clients, lorsque c'est ses clients qui sont son, les plus importants. C'est ça que je fais. Je parle à une personne. Si vous commencez à écrire un post en disant « J'ai le goût de parler de ça », tu sais comme moi, quand on veut juste parler de quelque chose, personne nous écoute. Si on dit « Je vais parler à quelqu'un de quelque chose qui l'intéresse », automatiquement, ça va marcher. Parce que vous parlez à quelqu'un et il sait que c'est à lui que vous parlez. Il s'est interpellé. Si on ajoute un peu d'émotion là-dedans, puis il y en a, il y a certaines personnes qui vont parler de plein de sujets super sensibles. Je pense à Chantal Dufort, qui est dans la conversation actuellement, qui parle santé mentale, par exemple. Ce sont des sujets sensibles pour toute l'humanité, ça. Mais elle va pas s'adresser à toute l'humanité. Elle va s'adresser à sa clientèle et elle va parler de santé mentale en s'adressant aux gens qui devraient faire appel à elle pour ses services. Il y a des gens qui vont parler de violence. Euh, certaines filles comme Julie Terrien par exemple, qui ont parlé de son expérience personnelle à partir de... de quand il bon, On a eu beaucoup de féminicides cette année. C'est une sainte horreur. Pour moi, ça me fait honte d'être un gars des fois. Euh, je me dis « Arc, euh, on peut-tu contrôler ces gars-là? On peut-tu nous-mêmes dire à nos chums de ne plus faire ça? » Et Julie a parlé avec beaucoup, beaucoup de sincérité et beaucoup de, 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 de sentiments. C'était très émotif, son poste. Elle parlait de sa, la violence conjugale qu'elle a vécue. C'est très difficile de parler de ça. Mais en faisant ça, elle nous adresse la parole pour un sujet important pour elle Puis elle s'adresse aux bonnes personnes. Donc, elle a parlé à quelqu'un. Elle n'a pas parlé à l'univers entier, elle s'est adressée à quelqu'un. Elle a parlé aux hommes en particulier, puis aux femmes qui peuvent agir sur cette situation-là. Ça fait partie du contenu que tu dois mettre en, en valeur. Pas de l'informatique, de l'humain. C'est ça qu'on veut avoir. On, on revient à ce que je te disais au début. On connecte des humains avec des humains, on parle à des humains. Si tu leur parles plus, ça marche pas.
0: Je trouve ça très intéressant. Alors, exemple, au lieu de vendre une assurance vie sur LinkedIn, que je parle pourquoi c'est important d'avoir une assurance vie, si on, on trouve une histoire... Euh, touchante ou qui qui vient vraiment mettre de l'avant une partie, pas toute, mais vraiment des, des aspects de, de, de mon produit ouais. euh, qui vient mettre de l'information, euh, ça va toucher pas mal plus les gens, puis ils vont être plus interagés à, à interagir, ou même si on prend l'exemple d'assurance-vie, d'assurance exemple, euh, -vie, exemple qui, est, qui est plate, si je comprends bien euh, ton conseil, ça serait euh, au lieu de dire… Euh, euh, j'écris pour vendre mon assurance, ça serait dire, ah, qu'est-ce que vous recherchez, vous, dans, dans votre mode de protection, puis aller interagir, les gens vont dire mm -hmm. qu'est-ce qu'ils recherchent, puis là, tu vas, tu vas être capable d'aller, exemple, moi, avec l'ailleurs Entrepreneur, je pourrais j'ai commencé à le faire, puis j'ai beaucoup, j'ai des meilleures interactions, j'étais dans l'informatite, c'est quoi la, la, la maladie?
1: L'informatite.
0: J'avais cette maladie-là, puis je l'ai <rire> encore un petit peu, alors j'essaie d'aller vraiment plus connecter avec, avec des, des questions, mais au lieu d'y aller avec une un texte très informatif sur un sujet, j'essaie d'y aller pour aller chercher, ah, j'ai une question puis j'essaie d'aller chercher des réponses sur LinkedIn puis ça, ça, ça se met à interagir, le monde connecte puis ouais. euh, ça, ça a vraiment des impacts euh, phénoménal euh, J'aimerais ça qu'on fasse, il reste plus beaucoup de temps au, euh, au podcast, mais j'aimerais ça qu'on parle vraiment euh, d'un concept que tu me parlais c'est quoi ça un café virtuel?
1: Ah, le fameux café virtuel. Ça, là, c'est un, un événement que tu crées en fait, euh, à partir de de tes, de tes interactions avec les autres. Tu jases, tu discutes, euh, tu parles avec des gens sur LinkedIn, tu échanges messages vidéo, messages audio, messages écrits, euh, tu interagis avec la personne sur le contenu des autres, sur le tien, sur le sien. Tu finis par créer une certaine proximité. Parfois, la proximité va t'amener naturellement à te faire offrir, soit par l'autre, soit l'offrir toi-même un café virtuel. Ce café virtuel-là, c'est un moyen d'aller un petit peu au-delà. C'est un peu comme si tu rencontres quelqu'un dans un événement de réseautage, puis ça fait, tu sais. Tu t'entends bien avec ça. Tu as une conversation de 5 dix minutes, puis un peu comme notre première rencontre, si tu veux, Anthony, c'était le même genre. En cinq minutes, on s'est mis à rire. Là, tu m'as raconté ton début de carrière, puis comment est-ce que tu avais fait les choses. Puis j'ai trouvé ça fascinant. Je t'ai posé plein de questions là-dessus. On a ri de mon début de carrière, voir aussi que je suis rendu. On a échangé, puis le rire elle faisait partie de notre, notre conversation. Euh, C'était omniprésent. Cette conversation-là était assez agréable parce que Dave nous avait mis en contact. Si Dave n'avait pas fait le travail, j'aurais peut-être découvert, Anthony, bien trop tard, mais j'aurais pu aussi lui dire Hey Anthony, tu travailles chez Alias Entrepreneur, je suis curieux de savoir par où tu es passé cette là Est-ce qu'on pourrait pas? discuter ensemble, puis tu me racontes ton parcours un peu. L'idée, encore une fois, c'est toujours de l'intérêt. Donc, si j'ai de l'intérêt pour toi, pour quelque chose, que ce soit ton parcours entrepreneurial, pour... Euh, moi, je te l'avais dit, l'âge que tu as, puis ce que tu fais, pour moi, c'est une combinaison qui est impressionnante. Euh, à ton âge, j'étais absolument incapable de faire ce que tu fais là. J'étais dans un autre monde, puis je sais pas lequel, là, mais ce n'était pas celui-là. Et, et je suis toujours fasciné de ça. Alors, si j'ai de l'intérêt pour cette réalité-là qui est la tienne, à ce moment-là, je vais te parler de ça. Je vais te proposer d'aller en discuter avec moi euh, 30 minutes, 40 minutes. Bon, les gens qui me connaissent savent que si je book les 30 minutes, j'arrive pas à les tenir. Euh, C'est toujours plus. Mais ces cafés-là permettent de faire la connaissance d'un autre être humain. Ce on, on revient à ce qu'on se disait avec Dave au départ. Dave, par exemple t'as présenté à moi et on a jasé ensemble et ça a été une belle rencontre. Cette rencontre-là aurait pu se produire en d'autres circonstances si je t'avais proposé la conversation. Je lui avais dit à Dave, est-ce que tu peux m'aider? Il m'avait dit, oui, je peux t'aider. Je connais euh, un peu Anthony puis je, je suis là connecté avec lui. Je vais t'aider à avoir cette conversation-là. Je lui ai dit, merci, c'est bien smart. J'aurais pu le faire par moi-même. Dire, bien, Dave Cameron me dit que tu es un gars parlable, c'est que, on peut-tu parler? J'aurais pu utiliser son nom pour jaser avec toi. Le café virtuel, c'est donc de l'intérêt pour l'autre et une conversation. Puis là, je vais mettre attention, je vais mettre un, 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 un hola à tout le monde. C'est une conversation sans objectif précis, même si on n'est pas épais, qu'on sait qu'à un moment donné, on va glisser nos services quelque part dans la conversation, on va glisser ce qu'on fait, sans que ça devienne un pitch de vente, s'il vous plaît, pour que ce café virtuel-là demeure convivial, agréable pour les deux. Il y a toujours un moment où on va avoir la chance de le dire. De toute façon, je vais te dire, on va jaser, toi puis moi, je vais commencer par te demander ton parcours. Là, je te vois dire, tu fais quoi maintenant? Là, tu te dis, ah, oh, je suis, suis alias entrepreneur quasiment à temps plein. Mes shops se gèrent par elles-mêmes un peu. J'y mets un peu mon nez dedans de temps en temps, mais à quelque part, ça roule un peu tout seul. Je suis bien fier de ça. Wow, c'est cool, c'est quoi? Tu me donnes deux, trois détails. On arrête ça là, puis la réponse que tu vas me donner après, c'est, Mais dis-moi, David, ra raconte-moi un peu toi, t'es rendu où? Qu'est-ce que tu fais? C'est réciproque qu'on veut ça, sur ce café virtuel-là fait réciproque, on sort avec les, les éléments que tu as mentionnés tantôt. On connaît la personne, on sait désormais ce qu'elle fait dans la vie, on peut peut-être la référer ou s'en servir si on en a besoin. On peut certainement s'en rappeler aussi. Si toi et moi, on n'avait pas cliqué ensemble, on serait pas en train de faire un podcast ensemble, peut-être qu'on n'aurait plus de relations, même virtuelles, à, à, après ça. Ça serait correct aussi, ça arrive. Mais sur 400 cafés virtuels, je me rappelle de chaque personne. Je ne veux pas dire que je me rappelle des détails de tous, mais je me rappelle d'avoir eu un café virtuel avec ces gens-là. Oui, oui, on a jasé ensemble. Ça fait combien de temps déjà? Deux ans? Waouh, ça fait longtemps. Ça me semblait que c'était hier. Parce que cette conversation-là, elle a été franche, réciproque et agréable parce qu'on l'a voulu comme ça. Puis qu'est-ce que
0: je trouve intéressant là-dedans, David, là, c'est euh, le fait qu'on ait connecté ensemble dans un café virtuel et non seulement une connexion, qu'on ait chatté ensemble, ça, ça a mis un visage à qui est David. Puis je comprends exactement... exactement mieux le personnage de David Quentin que sur LinkedIn. Puis Très quand que tu quelque chose, je connecte puis j'ai plus tendance à aller commenter puis ça crée vraiment un réseau plus actif les gens avec qui j'ai eu des cafés virtuels, j'en ai eu quelques-uns depuis qu'on s'est rencontrés, mais euh, j'ai vraiment plus tendance à aller commenter. Qu'est-ce qu'ils font? À, ils ont une question, aller juste parler. Euh, ça l'enlève, la première barrière de gêne. je suis qui pour commenter? Bien, on a connecté, on se connaît un peu, Bien, je peux aller commenter, puis ça l'enlève, une petite barrière de gêne. J'adore euh, J'adore le café virtuel qu'on a eu. Puis on a Chantal du en commentaire qui dit café virtuel, égale rencontre de l'être humain derrière l'entrepreneur. Tu
1: j'ai eu, un, eu une, une révélation moi, qui, qui m'a fait comprendre que le café virtuel avait cet effet-là. En effet, je l'avais, je pense que je l'avais compris sans vraiment m'en rendre compte. Tu sais, c'était inconscient. Mais j'ai pris connaissance de cette réalité-là lorsque, dans un post, j'ai fait un post, euh, c'est mon post de la claque au cul. Là, pour ceux qui me suivent, c'est un de mes posts les plus populaires. Qui se voulaient. moi, je pensais jamais que ça serait ça. Là, mais bon, c'était. Est-ce euh, que tu donnerais une claque au cul à n'importe qui que tu rencontres la première fois Alors pourquoi tu y envoies ton mot pitch de vente en première phrase Tu sais, fait que c'était la même affaire pour moi. Puis, écoute il y a une personne qui a écrit qui elle me connaît à bien mais pas nécessairement comme une grande amie là. et elle m'a écrit « Je te vois rire en écrivant ton poste ». Et ça, ce que ça veut dire c'est qu'elle se rappelle de m'avoir vu rire elle se rappelle de mon style d'humour parce que dans le café qu'on a eu ou les cafés on, on a jasé de toutes sortes de choses puis l'humour fait partie de ma vie moi c'est pas partie intégrante de mon discours de ma façon d'être et elle, elle, elle se disait « Ah, je te vois tellement cramper chez vous » à écrire ça en disant ah, « Ça, les gens vont trouver ça. Ça, c'est drôle. Ah, toi, t'es tellement niaiseux, David. » Puis elle avait raison parce que moi aussi, je me suis trouvé très drôle en l'écrivain Ça faut toujours se trouver drôle. Euh, Jean-Thomas Jobin dit toujours « Quand je me trouve drôle, les gens ne me trouvent pas drôle. » Fait que il faut, faut faire attention à ça. Mais en l'écrivain elle me disait ah, « c'est pas vrai. T'es pas en train d'écrire ça pour vrai. » Ben oui, j'ai fait ça. Puis je me suis trouvé très drôle d'oser faire ce genre de choses-là. Et elle avait raison As dû, je te vois rire en écrivant ça. Et C'était tout à fait ça. C'était exactement l'argument que tu Les gens vont connaître le personnage autant que euh, l'entrepreneur, que les services que j'offre. Puis Ils vont se rappeler la chemise. Il y en a qui disaient « J'ai une chemiselette là, Mais c'est une chemise avec tous les hashtags et les éléments numériques qu'on utilise dans les réseaux sociaux. Ma chemise préférée, soit-tu en passant, n'en déplaise à ceux qui la trouvent pas belle. <rire> <rire> Écoute, moi, je la trouve originale. Ça, c'est un mot gentil. Merci. Ça bouffe <rire> mais... complètement ton opinion, mais c'est très gentil. <rire> <rire>
0: euh, mais j'avais pas remarqué que c'est tous les hashtags avec euh, l'effet de caméra pis tout. Ça a pas l'air d'être les, euh, les hashtags... Euh...
1: Il y a de tout là-dessus, là. T'as le hashtag, t'as euh, le like, t'as la bulle, t'as euh, les, les trois petits points. Regarde, ça, c'est mon branding, ça. Ton petit pas ici. <rire> c'est
0: Est-ce est plus... est que c'est toi qui l'as fait sur mes autres, tu l'as trouvé en magasin? Non,
1: j'ai acheté ça chez Simon's, en plus. J'ai wow. pu retrouver, j'aurais dû en prendre plusieurs, là. Je, je, quand elle va être finie, elle va être finie. J'en trouverai peut-être plus d'autres.
0: <rire> on a Vicky qui dit que j'adore la chemise de David. Merci, Vicky. Euh, euh, elle adore ta chemise. Vicky est vendue d'avance un petit peu. On est des
1: bons amis, puis on collabore sur deux shows ensemble. <rire>
0: C'est bon, ça. Euh, maintenant, si j'ai des questions sur LinkedIn, c'est quoi c'est quoi que tu offres comme service, David? Est-ce que je peux connecter avec toi pour euh, poser des questions sur LinkedIn? C'est comment oui. que je fais pour connecter avec toi?
1: Ben, D'abord, vous connectez avec euh, simplicité. Connectez-vous avec moi en disant « Vous m'avez vu quelque part, ça fait la job. Euh, » Un message personnalisé, c'est toujours, toujours apprécié. Alors, faites-le dans votre demande de connexion. Euh, ensuite, euh, on peut discuter ensemble. Moi, les cafés virtuels, j'en ai offert. Ai, je pense que j'en ai bouqué 26 après mon pause la semaine passée qui offrait la possibilité de faire un café avec moi à volonté. Alors, les gens ont cliqué sur le lien, se sont bookés quand il y avait le goût. Je suis bouqué jusqu'à la fin du mois d'août. fait que c'est vraiment super le fun. Euh, c'est tu sais quoi question.
0: qui est le fun avec un café virtuel à volonté c'est que c'est pas toi qui l'offre en plus. Exact,
1: ça coûte rien. <rire> ça coûte rien. Un peu de bande passante et un peu de temps. Euh, alors, l'idée, c'est que je peux faire un café virtuel avec vous pour faire connaissance. Si le personnage vous intéresse, à ce moment-là, j'ai trois types de services. Il y en a un que je vais vous expliquer un peu plus tard, mais c'est une activité de groupe. Donc, ça va être un, des ateliers de co-développement que j'aimerais créer pour des entrepreneurs. On s'en reparlera. Je tu me réinviteras sur ton show euh, au début du mois de septembre, on en parlera euh, avec plaisir. Je, je donne du coaching d'affaires spécialement orienté sur euh, marketing numérique et développement des affaires en ligne, LinkedIn étant l'outil par lequel je passe, mais comme je suis un coach d'affaires aussi euh, certifié, je peux parler de tout ce qui est euh, votre travail euh, au quotidien et comment améliorer votre façon d'y être, confortable, mais aussi vos, euh, vos ventes, vos rencontres, votre prospection, tout ça, je peux vous aider là-dedans. Et je donne de la formation sur LinkedIn spécifiquement, individuelle des des, de, pour des équipes de vente des équipes de marketing je suis pas très ressources humaines sachez-le alors euh, c'est pas mon, mon dada et c'est pas ma spécialité bien que j'ai parlé avec une équipe de ressources humaines il y a quelques temps et ils sont passés à l'acte, entre autres Mélanie, qui est peut-être pas là aujourd'hui, mais qui va peut-être écouter en diffusion, qui est partie en peur sur LinkedIn puis qui a pris un air d'aller hallucinant. Et elle est en RH, donc euh, je suis, disons que ça m'a réconcilié avec les ressources humaines, disons-nous comme ça. Euh, mais voilà, c'est ça mes services à offrir. Coaching d'affaires, formation et puis bientôt du travail de groupe pour améliorer notre présentation et notre façon d'être comme travail autonome.
0: C'est très intéressant ça. Ben, merci David de, de ton temps. Puis J'ai une dernière question qui m'est venue en tête quand tu qu as présenté ton, ton offre de service. Tu as dit « Vous pouvez connecter avec moi, m'écrire un petit message personnalisé ouais. ». Depuis tantôt, on parle de pas faire de pitch je vente dans un message personnalisé. Yes. C'est quoi que je mets dans mon message personnalisé pour connecter
1: avec David? Trouve quelque chose sur mon profil qui fait ton affaire. N'importe quoi. Euh, on a étudié à la même place euh, on fait quelque chose d'équivalent de, 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 je trouve ton type de profil sympathique j'ai vu ton poste la semaine passée, j'ai trouvé ça bien le fun je me suis dit tiens, allons plus loin, connectons euh, pff, quoi, tout est bon moi, il n'y a pas grand chose J'ai pas utilisé Anthony, j'ai utilisé des affaires assez dans le champ gauche peux te dire franchement Alors euh, tout est bon, l'important c'est d'avoir démontré dans les mots que tu prends que tu as pris le temps de lire puis tu as pris le temps de composer un message qui est personnalisé tu ne fais pas ça, de toute façon, perds pas ton temps abandonne laisse tomber. Écris Oh, j'aimerais me connecter avec toi et grossir mon réseau les gens vont dire oui, seulement ça le tente. Mais si tu leur donnes une bonne raison, pourquoi ils te diraient non?
0: Puis, ça va permettre aussi d'activer ton réseau. C'est ça que je retiens, c'est qu'il faut avoir un réseau actif. Puis, yes. j'ai remarqué qu'il y avait plein de gens qui te suivent, euh, que, que je commence à voir apparaître sur mon fil d'actualité. Le ouais. réseau est ultra actif. Ouais. Puis je trouve ça vraiment inspirant. Puis, tu n'es pas le premier à dire ça, David. Je fais, un, je fais une passerelle vers nos prochains shows qu'on a. La semaine okay. prochaine, on a Philippe Bussière en marketing. On a, euh, la semaine suivante, on a Patricia Filiatro pour parler de site web avec WordPress. Puis, la semaine suivante, la troisième semaine, juste avant de, congé en, à, avant de tomber en congé de paternité, et puis, en passant, j'ai mon deuxième enfant début août et hier, j'ai acheté une minivan. Alors, j'ai fait oh, un coup. <rire> Non. non! Un gros pas sur mon orgueil. Moi, j'étais un maniaque de voiture et j'ai acheté une minivan hier. Alors, ça, ça, fait quand même un bon. Drôle... avec le
1: volant en cuir, comme dans le fameux film québécois, oui. Il...
0: Hey, je l'ai même pas vu en vrai, le modèle que j'ai acheté, mais il ah. y a le volant chauffant et il y a les, les sièges pour, pour les enfants, du en coup. Les portes, Parce que as un
1: chien. Comprenons, as un chien aussi. Fait que là, là ça fait plus une voiture simple. Là. Deux enfants, un chien, ta blonde, puis toi, ça marche plus pas en tout. Alors, une vanne, c'est correct. Je comprends.
0: <rire> Exactement. Blonde a vous ça. Ah ben, écoute, je vois. Mais et, et, le vendeur, il a dit « Tu vas être heureux dans quelques années. » Alors, je me fie au vendeur. <rire> Mais tout ça pour dire, j'ai mon autre enfant. Mais juste avant de, euh, de tomber en congé de paternité, mon dernier show que je suis, c'est avec Jeanne Gauvin. Je la suis depuis un bout sur Instagram. Puis elle a dit exactement la même chose que tu viens de te dire. Une longue parenthèse pour dire « Avant de connecter avec quelqu'un, assurez-vous de savoir c'est qui. Connaître un peu. S'il est actif, vous pouvez lire. Puis le fait de connecter, puis juste de demander... Euh, « Hey, j'ai vu tel post, j'ai vu telle affaire, je trouve ça intéressant. » Ça met un premier lien, puis la première rencontre en café virtuel après, ça fait moins bizarre, tu as l'impression de te connaître en ayant okay. commenté quelques quelques aspects. Puis j'ai utilisé cette technique-là, Jen Gauvin, je la connaissais pas, j'ai utilisé cette technique-là, elle a accepté de venir à mon show, puis euh, c'est vraiment une technique que j'ai commencé à utiliser suite à des posts, puis je suis content que tu dises la même chose. Mar Mar Marco Bernard, la semaine passée, il a dit exactement la même chose aussi. Alors, prenez le temps. Si la personne dit non, connecte pas. Arrêtez pas. Euh, continuez à commenter. Puis un jour, vous allez peut-être dire quelque chose qui va l'intéresser, puis il va accepter votre invitation, puis vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir continuer. Je l'ai vécu, puis ça, ça fonctionne. Exact. Faut juste pas abandonner.
1: Ah non, faut pas abandonner. Puis plus on est personnalisé, moins on a de chances d'échec là. C'est littéralement le cas là. Les pourcentages sont très, très, très élevés. Une Demande de connexion personnalisée, c'est 80% accepté. Euh, sachez que les madames ont des pourcentages plus élevés que les monsieur mais ça, c'est le sexisme classique de la vie, ça. <rire> Comme ça.
0: Je comprends. Ben, écoute, euh, étant un monsieur, j'aurais travaillé plus fort, puis on, <rire> on, va, on va finir par grossir le réseau quand même. Alors, <rire> un gros merci, David, puis euh, j'espère que tout le monde va revenir ton rire, puis euh, si vous voulez connecter avec David, prenez le temps ou prenez juste, allez voir son pause de claque au cul, puis... Demandez-lui euh, de ouais. connecter avec ça. Alors, un gros merci, David. Puis la semaine prochaine, on est avec Philippe Bussière. Bonne fin de journée. Salut. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, Alias. Entrepreneur.